0: Wart ihr auch alle schön Sneakast? Sneakast-Ansag Nummer 3 Frohe Weihnachten
1: Yeah, Sneakast Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, sag allen Bescheid Das Sneakast kommt und Podcast macht und Geschenke verteilt Hey!
0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. 43
1: Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday ist Shoesday. Moin Moin Freunde, willkommen zur letzten Folge in diesem kuriosen Jahr 2020. Auch diese Folge bestreite ich mit meinem Kollegen Adrian. Herzlich willkommen.
0: Kurze Frage. Erstmal Moin. <lacht> Bis, überlegst du eigentlich vorher, was du sagst? Es oder ist das, kommt das einfach aus der Versuch? Das ist wirklich Eingebung tatsächlich. Okay. So, ich
1: mache mir vorher nie Gedanken.
0: Okay. Ähm, übrigens, man sagt nur Moin in Norddeutschland, ne? Ich
1: bin ja aus Süddeutschland. Ja, also Doppelmoin sagt man eigentlich nicht. Das ist
0: schon Klönschnack. <lacht> äh, nee, ich äh, bin natürlich wieder mit der Sprache, Männer. Und zwar heute. nee
1: <lacht> Sneakhast. Klingt auch wieder osteuropäisch. Ja. Und ich hau einfach mal Tschechisch raus. Nein. Oh, Wäre krass gewesen. Aber Tschechien hatten wir auch schon mal, glaube ja, ich. Ja, ich weiß wirklich nicht mehr, was wir schon hatten.
0: <lacht> um, ich bringe dir mal den ersten Fakt über das Land. Und zwar, ja, dieses Land teilt sich drei Seen mit Nachbarländern. Einmal der
1: Skoda der Prespa und der Urit. Habe ich alles noch nicht gehört, tatsächlich, muss ich gestehen. Äh, war es georgisch? Nein. Ah, okay, ist auch nur geraten.
0: Ähm, der zweite Fakt, das Land ist eine einzige Mülldeponie. Müll ist allgegenwärtig. Er liegt überall herum, wo Menschen
1: sind und wird auch an Straßenrändern verbrannt. Krass. Äh, gibt's nicht? Ah nee, das war letzte Woche, ne? diese Müllinsel. Ja. Äh, Müll. Gott, hat man bestimmt schon mal bei Galileo 80 Beiträge zu gesehen. Ich habe jetzt gerade noch Slowenien, Slowakei im Kopf.
0: Nee, aber es geht schon in die richtige okay. Richtung. Du solltest vielleicht ein bisschen südlicher denken. Ja,
1: da, da. <lacht> als ob ich wüsste, was da südlich. Es ist ein Balkanstaat. Ja, das dachte ich mir schon. Ich war auch irgendwie so, kroatisch war es ja nicht. Nein, was war denn dann noch? Ein kleineres Land am Balkan. Kroatien. Wo gehen denn die Leute sonst so feiern? Was gibt's es denn da noch?
0: Tatsächlich, also ich kenne... Serbisch? Auch, nein. Montenegrisch? Nein. Ah. Du bist aber nah dran. Du kommst <lacht> immer näher.
1: Was gibt es da noch am Balkan? Uh, oh Gott. Früher, zu, als ich noch aktiv richtig schön Fußball geguckt habe, da kannte ich auch die ganzen Champions-League-Clubs und dementsprechend kannte man die Länder auch so ein bisschen. Also, ich glaube nicht, dass du aus dem Land einen champions fein nee. hattest, nein. Ah, was ist denn da noch? Kroatien. Bosnisch. Nein. Ah, shit, also, langsam hast du auch nicht mehr viele am <lacht> Balkan. Ja, es ist ähnlich wie Uzbekistan äh, wahrscheinlich. Wenn ich es gehört das habe. Es ist echt ich mir zu sein.
0: einfach eigentlich schon fast. <lacht>
1: also, du kennst... Bulgarisch. Auch, nein. Oh, du kennst auch locker jemanden aus diesem Land. Oh, okay. Ist die Kirche also. dort auch berühmt oder nur... Der Müll auf der Straße.
0: Nein, also das Müll kannte ich gar, wusste ich gar nicht tatsächlich. Ah,
1: okay, ist nicht so. Das ist nicht so publik, glaube ich. Das ist denn da noch auf der Ecke? Ich könnte hier schon wieder heulen.
0: Also es gibt ja noch Kosovo und da gibt es ja noch...
1: Ah, Albanisch! Ja! Ah, Albanien, genau. krass, okay. Albanien war's. Nicht schlecht, so wie sich alle Deutschrapper aktuell anhören gefühlt. <lacht>
0: Kleiner fun fact ich habe mal gelesen, dass... 80 Prozent der Pizzerien in Deutschland von Albanern geführt wird und nicht von Italienern. Dass das es nicht ist um
1: Italiener sind, wundert mich nicht, aber dass die Albanen, die Albaner, da ja. so viel zu sagen haben, Respekt, und aber ja, da hätte ich, hätte ich schneller drauf kommen können. Ja, Sammy, worum soll es heute gehen? Wir sind jetzt yes. ja wieder am Jahresende angelangt. Wir lassen das Jahr hier nochmal Revue passieren und verleihen die Sneakast Awards, Sneewards, Awards, nennt sie wie ihr wollt. Auf jeden Fall haben wir und so ein bisschen in den Songs, in den Alben, in den Filmen, in den Highlights, in den Brands, in den Collabs und, und, und. So ein bisschen rumgewühlt, nachdem ich letzte Woche schon die Top-10-Sneaker gehört habe. Wird heute jetzt so ein bisschen off-topic, lastiger. Natürlich spielen Schuhe auch hier wieder eine Rolle, aber eher so eine kleinere. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem, was 2020 so Sneakermäßig eigentlich so passiert ist. Wir hatten 30 Jahre Air Max 90. Ja, in dem Atemzug natürlich auch den Air Max Day im März, der, kleiner Spoiler schon für mich, zu den Flops des Jahres 2020 zählt. Wir hatten 50 Jahre Superstar, in meinen Augen auch jetzt nicht so geil gefeiert, also bei beiden durchaus Luft durch nach oben, beim Air Max 90 natürlich jetzt zum Ende mit dem Infrared nochmal alles rausgeholt, aber nichtsdestotrotz war da mehr Potenzial, äh. Thema Adidas, John Wexler hat Yeezy verlassen und ist zu Shopify gewechselt, was übrigens eine wir hatten damals Flohmarkt-App gedacht, das war aber irgendeine andere und das ist halt so ein wie nennt man das so ein Online-Marketplace-Entwickler, mm. alle Shopsysteme basieren darauf. Der Dank-Hype von Nike 2020 natürlich der Schuh wahrscheinlich. Also nachdem ja, das war glaube ich Jahr, die
0: Silhouette des Jahres, das kann man jetzt schon mal so, so, so vorher verraten. Nachdem
1: letztes Jahr der Einsatz Jordan oder vielleicht auch die letzten beiden Jahre krass dominiert hat, war dieses Jahr auf jeden Fall der Dank am Start. Adidas äh, will sich von Reebok trennen, hatten wir auch, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was davon zu halten ist. Frage auch damals gewesen, wie wir das sehen, dass Nike nicht mehr an die Retailer, also an die Stores ausliefern will. Auch ganz spannendes Thema, was 2021 bestimmt nochmal für Wellen schlägt. Das hatten wir damals gar nicht so viel weiter ausgeführt, aber äh, wir haben uns ja darauf geeinigt, dass es uncool ist. Hast du da noch ja. vielleicht
0: irgendwas? Also ich glaube, wir Nein, wollten nicht. ja auch nochmal eine Folge machen, wenn es soweit ist. Also ähm, wenn da es konkretere Pläne gibt von Nike, die öffentlich werden, dann wollen wir da auch nochmal Bezug nehmen mit einer extra Folge, weil ich glaube, da kann man mehr beleuchten. Und ich meine jetzt, wir haben auch so ein bisschen Hintergrundwissen durch unsere Arbeit in einem Sneaker-Store. Deswegen kann man da schon mal ähm, dann auch genauer drauf eingehen, was das für die einzelnen Stores bedeutet. Und ich glaube, wenn wir darüber jetzt nur so fünf Minuten reden, wäre es nicht getan. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass es für beide Seiten ähm, schlecht ist. Also sowohl für Nike als auch für die Retailer natürlich. Obwohl natürlich am Ende des Tages die Retailer, glaube ich, ähm, ja schlimmer davon betroffen sind als Nike selbst. Aber ich glaube, das wird einen sehr großen Image-Schaden
1: einfach haben bei Nike. Definitiv. Aber Dazu wir werden dann noch mal eine Folge drauf machen. Ja. An späterer Stelle mehr. Äh wir haben 1.000 Euro Resell geknackt, gab es natürlich im Vorfeld auch schon mal, aber gerade dieses Jahr mit dem Ben Jerry Stunk, mit dem Vierer Off-White, äh, ich glaube, irgendeinen gab es definitiv noch. Der Civilist Stunk wurde auch echt hoch gehandelt. Also dieses Jahr scheint es so zu sein, als ob es einfach offiziell keine Grenze mehr gibt im Resell. Ja, und äh, die waren alle nicht in
0: unser Top 10 Also ich glaube, entweder hört uns jetzt gar keiner mehr zu <lacht> oder wir haben jetzt komplett neue Hörer, also ähm, ja, also man muss sagen, es ist zwar richtig viel Kurioses dieses Jahr halt rausgekommen, muss man Definitiv, dazu sagen. Ja. Und äh, deswegen kamen auch, glaube ich, diese Preise zustande. Also Ich glaube
1: aber auch, dass es 2021 jetzt nicht abebt. Also nein, nein. wenn diese bekannte Blase, von der man immer spricht, irgendwann platzt, dann vielleicht, aber ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Ja. Äh, apropos kurios, äh, Nike hat äh, Mitte des Jahres einen Puerto Rico Air Force rausgebracht und da war einfach eine falsche Flagge drauf, also die war irgendwie umgedreht, äh, auch sehr kurios, wurde teilweise auch ausgeliefert an die Stores und auch dementsprechend an den Endkunden und ist dann resellmäßig, mäßig als sie das halt gecheckt haben, wann auch immer und wie auch immer sowas überhaupt passieren kann, äh, ging der dann auf einmal für 400 Euro aufwärts, also bei StockX, das ist schon ziemlich krass. Und was dies hier auch ein großes Thema war, war Recycling, also ja. Nike, ganze Produktlinien rausgehauen, ähm, Adidas sich sehr dem veganen Style zugewandt, also alles aus, ja nachhaltig ist ja nicht zwangsläufig vegan, aber nachhaltiger gefertigt, was ich an sich auch einen coolen Schritt finde, die Silhouetten und die Sachen, die dabei rauskommen, haben mich jetzt noch nicht so gecatcht, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat sie auch bei diesem krater dank gesehen. Der war, glaube ich, auch 20% recycelt. Hat auch nicht so Anklang gefunden. Also da ist designtechnisch, denke ich, noch Luft nach oben. Aber auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Also wenn das auch stimmt, was da so erzählt wird. Aber ja. ich gehe mal davon aus, dass dem so ist. Ja, also ich muss sagen, ehrlich ehrlich gesagt, dass die mid
0: ist nicht so mein Fall Also diese Optik, die dadurch ja. entsteht, Fühle ich jetzt nicht so, also natürlich ist das Projekt super und ähm, echt stark, dass so eine Brand wie Nike sich auch dafür denn einsetzt, auch diese Move to Zero Geschichte mit den Kartons, dass das äh, kein Double Box mehr ist, sondern nur eine einfache Box, auch wenn da die meisten Reseller jetzt wahrscheinlich äh, ausrasten, aber ich meine am Ende des Tages, man braucht keine Schuhbox, wenn man einen Schuh trägt. Äh, ihr bewahrt auch nicht euren Karton für den Fernseher auf oder sowas. Das macht einfach keiner. Und äh, deswegen, im Endeffekt ist es eine coole Aktion. Ähm, sollte man weiter supporten.
1: Auch wenn ich finde, dass designtechnisch da noch Luft nach ja, oben Ja, das denke ich auch. Da wird es aber wahrscheinlich auch genug schlaue Köpfe geben, die sich da zusammensetzen und das für Release zu Release ein bisschen optimieren und dass wir vielleicht dann auch schickere Designs. Das ist jetzt ja nicht hässlich, mhm. ist ja generell subjektiv. Mich hat es jetzt nicht so abgeholt, äh, außer den einen, ich glaube, das war der 03er aus den ganzen Serien oder der 04er, ja. der etwas höhere, den fand ich von vornherein cool. Aber hat es jetzt auch nicht in mein Regal geschafft und ja auch nicht in unsere Top 10. Ähm, aber auf jeden Fall eine coole Geschichte und ich bin gespannt, was da 2021 so geht. Auch bei Adidas, diese ganzen Vegan Sachen, dass sie jetzt ihre Stan Smiths, ihre Continental 80, halt diesen ganzen massentaugliche Schuhe jetzt vegan produzieren, ähm, finde ich mega cool. Ja, ist ein richtiger Schritt, ja. Weil man halt auch nicht wirklich einen Unterschied sieht. Und ich finde, die vegan sehen auch irgendwie ein bisschen cooler aus. Also macht das Ganze noch ein bisschen stilvoller.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das war's jetzt mit dem Zeitstrahl, glaube ich, ne? Genau, also, das
1: ist das, was so, was so los war, was uns jetzt hier nochmal, was wir nochmal erwähnen wollten. Dann kommen wir auch schon zu den SneakCast Awards 2020. <lacht> auf den Tag, auf
0: den ihr alle gewartet habt. Äh, nein, Spaß beiseite. Also wir sind ja beide große Hip-Hop-Nerds und Fans. Und ähm, man kennt ja diese Hip-Hop-DE-Awards mal zum, zum Teil. Oder was weiß ich. Und wir haben uns da ein paar Kategorien überlegt. Ihr habt das auch schon bei uns in der Instagram-Story gesehen. Wenn ihr uns da noch nicht folgt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und äh, ja, wenn Quasi mal so, was uns in den Medien interessiert hat. Wir haben eure Picks auch uns angeguckt und mit einspielen lassen. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit Kategorie Bester Film 2020 unter Vorbehalt, weil man <lacht> muss dazu sagen, es war ja diese erschwerte Bedingung. Oh ja. Erstmal in puncto Release eines Films, also ob der überhaupt gekommen ist. So also Thema. James Bond, das wurde ja extra jetzt in den März verlegt, damit das auch dementsprechend, ja, Geld in die Kassen spült. Äh, war ja auch kurz irgendwie angedacht,
1: dass das so ein Pay-Per-View-Ding wird, so. Ist ja auch vereinzelt beispielsweise ah. bei Mulan passiert, ja. bei Disney Plus, da konntest du für, ich glaube, 30 Dollar das gekostet, den Film dann irgendwie für 48 Stunden Stream. Alter. Es klingt erstmal heftig, aber gut, wenn jetzt nicht Corona wäre, wenn du dich dann zu fünf triffst, jeder 6 Euro in die Kasse, ist dann schon wieder okay. Aber wenn du jetzt alleine bist oder zu zweit, ist halt schon Arsch das Geld. Das würde ne? ich nicht machen. Und das war ja Fall. auch ganz groß in der Diskussion, dass ich glaube Warner oder so das sowieso machen wollte, die Kinos in Zukunft übergehen. Ich weiß jetzt gar nicht, was daraus geworden ist, aber da hieß es dann auch so, dass man dann die Filme direkt nach zu Hause streamen kann für 20 oder 30 Dollar. Und dann kannst du ihn halt gucken. Ganz also, weiß,
0: weiß ich nicht. Wir sind ja beide auch so äh, Kino-Fans. Deswegen, glaube ich, werden wir beide das nicht feiern, generell. Aber nichtsdestotrotz waren wir beide auch zusammen im Kino und haben uns zweimal <lacht> den gleichen Film angeguckt. <lacht> äh, einmal auch mit Yoshi zusammen, liebe Grüße. Äh, das war nämlich Tenet von Christopher Nolan. Äh, wir sind ja beide Nolan-Fans, kann tief, man so tief, sagen. Ja. Und äh, wir waren beide sehr, sehr gespannt. Ich weiß, also mit meinem Lieblingsfilm ist ja auch äh, Interstellar von Christopher Nolan. De dementsprechend äh, musste ich Tenet unbedingt sehen. Und ich muss sagen, der hat mich nicht enttäuscht.
1: Das absolut nicht, nein. Also er
0: war, hat ja sehr polarisiert. Also entweder du hast diesen Film oder also wirst sehr enttäuscht oder hast ihn einfach nicht verstanden aus meinen Augen. Oder du findest ihn halt richtig top. Und also
1: ich glaube, um kurz einzuwerden, ja. wenn man von vorne rein irgendwie Also man muss richtig Bock auf den Film ja. haben. Ich glaube, sonst ja. ist er wirklich immer ja nicht geil, weil man ihn halt nicht checkt, sondern man, wenn du Bock drauf hast, dann wirst du nicht enttäuscht, aber wenn du da jetzt mit so einer Solala-Haltung reingehst, ich glaube, dann wird es schwer dich zu überzeugen.
0: Genau, also wenn du einfach nur ins Kino gehen willst und dann Tenet auswählst, an der Kinokasse glaube ich, wirst du nicht <lacht> glücklich, ja. aber wenn du für Tenet ins Kino gehst, wirst du glücklich werden. Definitiv, äh, ja. Deswegen, das war auch mit der einzige Kinofilm für mich dieses Jahr. Ähm, ich weiß gar nicht, war Bad Boys 3 Das war Anfang des Jahres. Das war, war auch Anfang ich. des Januar, Jahres. Ja. Bin ich mir ähm, zumindest sehr sicher. Da waren wir noch im Kino, ich muss sagen, da war ich nicht enttäuscht, aber das hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen.
1: Nö, nee, für das, was es war, war es okay, also ja. das lag glaube ich vielleicht auch so ein bisschen an einem Kinosaal, das war ja eher so ein Wohnzimmer, mhm. also wir waren in Prez im Kino, liebe Grüße, und äh, war halt einfach nur so eine relativ, ja eigentlich, eigentlich so eine Homelinewand, die man sonst ja. zu Hause hat, und 30 Plätze oder so. Also, diese Atmosphäre hätte schon mal geiler sein können für ja. so einen Actionfilm, wo geballert und geschossen und gebrannt und was weiß ich nicht alles wird. Ja, also, man muss sagen, ich, ich
0: feiere ja auch Will Smith und die Bad Boys Teile super geil, aber ja, also, ich finde, das war jetzt kein schlechter dritter Teil. Also, das ist deutlich so schlechtere dritte Teil. nach so als langer Zeit vor allem. Genau. Also, es war cool. Es hat, war so ein bisschen in Erinnerungsschwägen, aber es hätte ihn jetzt auch nicht gebraucht. Das stimmt wohl auch, ja. Aber deswegen hat er es nicht geschafft. Wen ich noch reinwerfen wollte als besten Film des Jahres, ist The
1: Gentleman. Den hast du ja, glaube ich, leider gar nicht gesehen. Ich habe ihn mir tatsächlich, ich habe es ja schon mal erzählt, mittwochs ist bei iTunes immer 1,99 Tag. Da gibt es dann immer einen Film für 1,99 einen aktuellen. Da war auch Gentleman mit dabei, habe ich mir auch äh, ausgeliehen. Allerdings nach vier Wochen verfällt er und ich habe es in vier Wochen nicht geschafft, den zu gucken, was mich auch geärgert hat, weil Groß, ich den gerne gesehen ja, habe. Ja, großer Fehler tatsächlich. <lacht> äh, ein Guy-Ritchie-Film,
0: sehr krass, geiles Kammerspiel mal wieder. Ähm, geht so ums Drogenmilieu im äh, United Kingdom. Wahnsinnig gut, also guckt ihn euch unbedingt an. Die Dialoge sind echt so Quentin Tarantino verdächtig. Äh, liebe Grüße auch mal an Wir quatschen Filme. Wir, wir also, quatschen Überfilme. Wir quatschen Überfilme, sorry. So. Ähm, <lacht> ja, die, auf jeden Fall schaut er dann euch. Genau, die da auch äh, eine krassere Expertise als wir haben. Aber ich muss sagen, am Ende des Tages ist es für mich dann Tenet dieses Jahr. Einfach, weil das der einzige richtige Blockbuster dieses Jahr war, der es echt in den Kinos geschafft hat. Und ähm, weil der mich so krass fand, äh, also einfach ja, beschäftigt hat einfach über längere Zeit. The Gentleman war halt ein super Film, aber war auch nach einer Woche dann auch nicht mehr Thema mm. in meinem Kopf. Das hat Tenet auf jeden Fall länger geschafft.
1: Also bei mir ist es zwangsläufig und vielleicht auch zu Recht auch Tenet. Ich muss sagen, ich kann, glaube ich, an einer Hand abzählen, wie viele Filme ich, also wie viele aktuelle Filme ich geguckt habe. Mm. Auch jetzt bei Netflix, Amazon Prime oder, oder, oder. Also es sind maximal zehn Stück, wenn überhaupt. Ja. Also tendenziell eher fünf. Und deswegen muss ich da aus diesem Grund vor allem Tenet wählen. Ich fand den Film auch geil, so ist nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn jetzt noch andere Filme am Start gewesen wären. Das Aber ich denke, Tenet ist da eigentlich ein ganz guter Kandidat. Und dementsprechend kann ich das auch äh, <lacht> äh, guten Gewissens einloggen, so rum nämlich. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja,
0: Auch zum man muss ja auch dazu sagen, The Dune wäre jetzt ja auch rausgekommen. Das wäre auch nochmal so ein riesen Blockbuster ja. gewesen, wo ich gedacht hätte, der hätte vielleicht das noch übertreffen können. Aber das werden wir dann ja hoffentlich äh, Anfang nächsten Jahres dann sehen. Äh, vielleicht ist er dann ja in den Sneakers der Awards 2021. Man weiß es nicht. Ähm, ja, punkto nächster Punkt Serien, ähm, die dieses Jahr rausgekommen sind. Ich äh, <lacht> bin ehrlich, ich habe dieses Jahr wirklich keine Serie geschaut, die von diesem Jahr stammt. Also ich habe kann so, ich so unterschreiben, soweit ich, hab, ich weiß, außer Sneakerheads. Ja, genau. Also Sneakerheads war das Einzige, was so aktuell war. Sonst ich habe äh, Sopranos geguckt. Ich habe Hawaii Five O geguckt. Aber es war halt nichts so, wo du sagst, das entstammt jetzt diesem Jahr. Ähm, es haben ein paar von euch The Mandalorian äh, reingeworfen. Ähm, kann ich leider noch nichts zu sagen, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, das zu gucken. Ich wollte mir das jetzt vornehmen, wenn ich bei meinen Eltern bin über die Feiertage, wollte ich das unbedingt gucken, weil meine Eltern auch halt äh, Star-Wars-Fans mhm. sind. Aber ähm, ich habe ihn jetzt mal einfach mal so äh, gewählt als Empfehlung für euch. Richtig sagen, dass das jetzt für mich die Serie des Jahres ist, kann
1: ich leider nicht. Äh, ich hätte es auch gerne gesehen, tatsächlich. Ich habe ja auch Disney Plus, aber Dreimal angehabt oder so, also es lohnt sich überhaupt nicht eigentlich für mich. Bin auch eigentlich, na, heiß bin ich nicht drauf, aber ich habe Bock, mir das einfach anzugucken, aber ich bin so vorbelastet mit Star Wars Serien, weil ich damit nie was anfangen konnte und äh, ist ja gut bewertet auch, also ist glaube mhm. ich jetzt kein Scheiß, dementsprechend äh, habe ich Bock drauf, muss mal gucken, ob ich irgendwann dazu komme, mir das anzuschauen. Aber ich habe dieses Jahr auch nicht eine Serie, eine aktuelle Serie geguckt, also ja. nur alte Sachen.
0: Deswegen, also nimmt das mal so mit. Wir werden auf jeden Fall, oder ich werde die Serie auf jeden Fall gucken. Dann werde ich euch nochmal Bericht erstatten. Aber welche Serie ich noch geguckt habe, wie es ja war? Ähm, to, hard to, to Hard to Handle.
1: Ja, okay, das, das habe ich auch hab gesehen. <lacht> aber das will
0: ich jetzt nicht so als Serie verbuchen. Das war eher so ein bisschen Trash, aber ja. das war lustig. Ähm, ja, kommen wir mal zum Thema Musik. Und zwar das beste Album 2020. <lacht> ähm, ja, also als... Also äh, als Nominierte, nennt man, nennt man das ja, haben wir äh, Machine Gun Kelly mit Tickets to my Downfall, uh, The Kid Leroy mit Fuck Love oder auch die Extended Version nachher,
1: äh, Elif Nacht, Edo Saya, wie heißt das Album? The, uh, the Entire History of You. Das erste aus dem Jahr. Es kam okay. ja noch Luna Mitte, Ende. August raus. Äh, Was ich mein mehr Ende. gefeiert habe, muss ich sagen. Aber dazu nach, nachher mehr. <lacht> Tarek
0: Z Golem und Juice World Wishing Well. Das sind äh, unsere Picks. Äh, ich muss sagen, für meinen Teil ist es mit Abstand Tickets oh. to my Downfall. Wollen wir das worden. vielleicht auf
1: National und International nochmal? Können wir gerne machen, ja. Okay, dann ist Also nicht, International,
0: nicht aber auch insgesamt wenn man meine Spotify-Playlisten und so anguckt, es ist einfach Machine Gun Kelly Tickets to my Downfall. Ich bin ein riesen MGK-Fan. Und mit dem Album, mit seinem ersten Nicht-Rap-Album, würde ich es mal betiteln, hat er es auf jeden Fall für mich geschafft. Also ein riesen äh, Album mit Also jeder Song steht für sich und jeden Song feiere ich. Und das habe ich sehr lange nicht mehr gehabt.
1: Ja, kann ich so unterstreichen. Also äh, es ist Sowohl aus meinem persönlichen Empfinden als auch äh, aufgrund meines Apple-Music-Rückblicks 2020 definitiv auch MGK. Ich war sehr heiß auf das Album. War ja auch eine lange Strecke von der ersten Single, mhm. was für mich auch schon in Song des Jahres irgendwo mundet mit Bloody Valentine. Ja. Bis das Album endlich rauskam und man war nicht enttäuscht. Es macht nach wie vor Spaß zu hören. Es geht zu allem, es geht zum Sport. Du kannst es auch, wenn ihr was trinkt, im Hintergrund laufen lassen. Also es ist einfach immer geil und dementsprechend Hut ab. Richtig, richtig geiles
0: Album. Was Also was die anderen beiden Alben jetzt aber nicht mildert, also The Kittle Roy, Fuck Love oder auch Juice World Wishing Well waren auch super äh, Longplayer. Aber ich finde, ähm, bei The Kittle Roy hatte ich auch wenig Schwächen, also wenig Songs, die ich skippen muss. Äh, Juice World war mir tatsächlich zu lang. Ja. Äh, das waren ja, glaube ich, auch nachher wieder 22 Songs oder so. Und äh, ich liebe Juice World, aber das war ein bisschen zu viel. Es kann auch sein, dass die einfach gesagt haben: Ey, jede Skizze, alles, was irgendwie halb fertig, fertig war, droppen wir jetzt in dem Album. Ist auch alles gut, aber das war mir
1: dann doch zu viel. Das hätte man irgendwie besser aufteilen können. Also für mich gab es international auch irgendwie nichts anderes. Ich lade mir alles runter am Freitag meistens, was dann angezeigt wird bei Apple Music und. Äh habe nichts so sehr gefühlt wie MGK. Also natürlich Juice WRLD fand ich nice, war ich auch Hype drauf, aber konnte irgendwie auch nur enttäuschen. Ja. Also, so hart das jetzt klingt, dass das Album jetzt auch nicht mildern soll. Dementsprechend äh, ja, gibt es da für mich gar keine andere Option. Gut, kommen wir zum National. Was Na, hast du denn National zu bieten? Da habe ich mich auch sehr schwer getan. Es kam ja durchaus viele Alben raus. Viele, wo ich wahrscheinlich vor zwei, drei Jahren auch gesagt hätte, okay, das wird das Album des Jahres, sei es jetzt ein UFO, ein Bones oder sonst was. Aber für mich ist es äh, in der Liste halt auch definitiv The Entire History of You. Unfassbar gutes Album, äh, ja, generell Riesenfan von Edo Sire und fand es auch stärker als das Luna, aber das lag wahrscheinlich auch daran, ähnlich wie bei diesem World effekt dadurch, dass ich das vorherige Album The Entire History of You so gut fand, konnte eigentlich das neue nur abstinken. Ich fand es auch gut, fand es auch geil, aber das erste Album dieses Jahr war unfassbar krass. Und was ich auch sehr gut fand, ich glaube, äh, Dominik, Shoutout Kaleidoskop hat's reingebracht, Tarek KZ Golem, auch ein unfassbar gutes Album gewesen tatsächlich. Also fand ich auch sehr stark. Hätte ich persönlich auch noch gerne mit reingenommen, ist mir aber irgendwie immer was dazwischen gekommen. Das trifft sich gut, weil für mich ist es
0: Tarek KZ Golem, als nationales Album. Ich muss sagen, Ido Saya bin ich erst jetzt mit auf dem Zug aufgestiegen, auf den Hype Train. Aber noch ist der noch nicht so gehypt. Also ist schon ja, sehr gut
1: gehypt, aber du bist noch rechtzeitig. Gut, ich bin noch rechtzeitig im Bus, okay, alles klar. Äh,
0: nein, aber ich bin einfach, für mich war es bis vor einem Monat irgendwie noch so ein Hangaround von Sierra Kid. Also ne, Wie gesagt, sorry dafür, aber es ist einfach so. Den habe ich nur damit so verbunden. Und äh, eigentlich von der Anzahl, wie oft ich Songs gehört habe, müsste es eigentlich Elif Nacht sein, aber äh, ich muss sagen, im Ganzen, so vom ganzen Eindruck war es Tarek KZ Golem, Es mhm. war ja sein Debüt-Solo-Album und damit auch sein letztes Solo-Album, wie er es verkündet hat, <lacht> aber ich war einfach so geschockt, wie gut es war, ja, weil das war wirklich... ich bin halt ein riesen kz fan aber ich bin halt nicht so ein KIZ-Fan, dass ich mir jetzt sage, oh, ich kaufe mir, also ich warte jetzt auf die nächste Platte und dann höre ich die rauf und runter, sondern mm. ich höre halt gern KIZ und streame dann einfach mal so durchweg, was sie so rausgebracht haben. Und als dann Golem rauskam und ich mir das reingezogen habe, war ich echt hin und weg von jedem Song. Ähm, und deswegen, ich habe mir auch dann direkt bei Backspin die, ähm, Albumbesprechung tatsächlich angehört, also unbedingt mal auch mal ja, auschecken. Ist ganz geil. Deswegen hat mich komplett überzeugt die Platte. Ich
1: hoffe, dass dann noch mehr kommt. Ja, sehr nice. Dann wollen wir direkt auch mal überleiten, würde ich sagen, zum besten Song. Ihr könnt übrigens auch natürlich nach wie vor eure Meinungen mit uns teilen. Also es it in die DMs, falls ihr irgendwas ganz anders seht, irgendwas unterstreichen wollt. Wir sind da offen und freuen uns über euer Feedback. Wollen wir bester Song? Auch direkt in national und international aufteilen. Das können und wir gerne machen. Ich möchte vorher
0: aber mal äh, reinschmeißen, was ihr so ähm, an Song Predict äh, Prediction. Das heißt wollte ich haben. jetzt nämlich
1: auch vorschlagen, dass du einfach Alles mal die da. vielleicht die international Songs einmal vorliest, was wir jetzt hier auf unserer mhm. Liste haben, was ihr auch mit bestimmt habt, und dann können wir ja das ein bisschen besprechen. Ja, also ähm, wir werden diese Songs alle in eine kleine Playlist äh,
0: umwandeln, damit ihr das auch so mal durchhören könnt, was äh, alle Hörer so sich dieses Jahr gegeben haben. Und ähm, deswegen checkt einfach mal aus, dass, wie das genau heißt und so wird noch alles in der Story dann bekannt gegeben. National hat euch beschäftigt. Russ mit 3AM, äh, Glass Animals mit Heatwaves, Waves, ähm, Rave into Space, Cardi B und Megan mit WAP, Chub, ah ne, äh, Conway mit Gold BBS, Bronzen Odessa, Heart Attack, Little Baby, Some to Proof und Chloe Morondo Monterrey. <lacht> Jetzt hast du den schönen Part übernommen. <lacht> Dann darfst du gerne mal national vorstellen, was denn so alle gehört
1: haben. Äh, ja, sag ich dir sofort. Und zwar haben wir da d -d -d Finn Kliemann mit Warten. Ähm, Jamule featuring Nico Santos, beziehungsweise Santos. Fastlane, Eddosayas, Wodska, Young, Huan, nichts mehr fühlen. Benzo, CC, halb acht, liebe Grüße an dich. Äh, Charpo, 102, woanders. Simba, Angel, Sippen. Reezy, Axel, Gab, GC, Gab, Effekt. Und. Das Und du das. hast
0: noch Makko mit halb eins verpasst. Oh, ich verpasst. Aber. Das tut mir leid. Genau, das waren die Picks von euch. Ähm. Wie gesagt, dazu gesellen sich noch unsere Picks. Einmal Roddy Rich mit The Box. Achso, da habe ich schon
1: was vorweggenommen. Jack
0: ja. Harlow, What's Poppin', MGK, Bloody Valentine, Finn Kliemann, Warten Ach. und MGK In These Walls. Genau. Ja, Sammy, was hat dich denn international dieses Jahr ja, begleitet? Ja, da muss
1: ich sagen, ähnlich wie bei Tarek von habe ich es irgendwie immer verpeilt auf die Liste zu setzen. Aber ich glaube, international, es ist definitiv, glaube ich, Bloody Valentine von mhm. Anzahl des Hörens und vom Feiern, aber auch Rockstar von äh, Da Baby, Little Baby, ich hm. weiß es nicht genau. <lacht> Irgendein Baby äh, hat mich auf jeden Fall auch absolut abgeholt nach wie vor. Also sowohl die normale Version als auch die Black Lives matters Version, die dann ja irgendwie zwei, drei Monate später rauskam, ist für mich auch ein sehr, sehr starker Song, auch wenn es sehr radiolastig ist, aber habe ich ziemlich, ziemlich krass gefühlt. Aber um das... Fazit zu ziehen. Es ist, glaube ich, wieder MGK mit Bloody Valentine. Starker Pick erstmal. Ähm, wie gesagt, das war auch,
0: glaube ich, most played Song bei mir dieses Jahr. Aber ähm, ich nehme ihn nicht, weil ich jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie MGK <lacht> reinwerfen will. Und für mich ist es dann, habe ich auch schon früh in diesem Jahr gesagt, äh, Roddy Rich mit The Box. Ja, ähm, auch ein sehr, sehr starker Song. Wahnsinniger Song. Der Beat ist grandios. Der Vibe einfach hammermäßig. Also, Watts Poppin' war na, knapp dahinter. Aber Roddy Rich, The Box. Also, krasser kann man eigentlich seine Karriere fast gar nicht starten. Und ich finde, er schafft es ja auch. Also, es wird ja nicht schlechter unbedingt. Das stimmt, er kommt jetzt ja. nicht mehr an die Single ja. ran, aber er spielt immer noch in der Liga. Und das schaffen nur die wenigsten. Also, unbedingt auschecken. Roddy Rich, The Box. National, was gibt's
1: da bei dir dieses Jahr? Ja, um da auch meine eine Lanze zu brechen, da äh, würde ich, denke ich mal, mit Finn Kliemann und dem Song Warten gehen. <lacht> Bisschen Abwechslung reinbringen und war für mich auch ein sehr, sehr geiler Song, mit dem ich echt gut relaten konnte. Also hat mir sehr gut, viel Spaß gemacht, um nochmal auf meine Replay-2020-Liste zurückzukommen. Da ist ziemlich viel, also sei es jetzt Apache, sei es Haftbefehl, Desaster, alles, was sie sonst so kennt aus meinen Picks, Sierra Kid viel dabei, aber eben auch Finn Kliman. Ich würde fast sagen, dass auch Herbst von Edo Sire und Sierra Kid von meinem Album des Jahres definitiv auch mit einer der Songs des Jahres waren. Aber ich würde mich jetzt hier für Finn kliman, und Warten aussprechen, wobei ich dazu auch sagen muss, ich bin wirklich eigentlich nur Fan von der Mucke, also dieses ganze Klimansland ding und auch diese ganzen Videos, davon habe ich nicht eins gesehen, ich kriege den nur so ein bisschen über Insta und über meine Freundin mit und das war es dann auch, aber die Mucke fand ich ziemlich stark, ich fand auch das Album Pop echt gut, auch wenn der Name krass abschreckend ist, aber macht mir Spaß, feiere ich und dementsprechend logge ich für einen Kliman mit Warten ein. Da muss ich ja mal was
0: ganz krasses entgegensetzen. <lacht> äh, für mich ist es tatsächlich national äh, Simba mit Angels Sippen, weil auch, auch wenn schlecht. ich diesen Song jetzt nicht unbedingt über Kopfhörer bei mir zu Hause jetzt anmachen würde, mhm. äh, ist das, finde ich, übers Jahr gesehen einfach der krasseste Banger national gewesen, weil mit dem kann irgendwie jeder was anfangen. Und ich meine, ich erinnere mich an den ersten Lockdown zurück. Da war Angel Sippen auf TikTok und so. Ja, glaube ich, der krasseste Song überhaupt. Und äh, ja, so Simba auch mit einer der krassesten Artists für mich dieses Jahr einfach. Der kam ja echt so wie der Phoenix aus der Asche. Und deswegen Liebe geht raus. Ich bin gespannt auf die nächsten Projekte. Ich finde alles, was bisher rausgekommen ist, einfach grandios von ihm. Also so viel Wortwitz, so geiler Flow, geile Beats. Ähm, da hat er sich mein Pick für den Song des Jahres auf jeden Fall verdient. Äh, obwohl ich auch sagen muss, wie gesagt, es waren super Songs dabei, die ihr alle ge gepickt habt. Äh, deswegen war das gar nicht so einfach tatsächlich dieses Jahr. Ja,
1: äh, schön abwechslungsreich auch. Also war ja von allem etwas dabei. War auf jeden Fall musikalisch ein gutes Jahr, aber wahrscheinlich auch Corona geschuldet, dass man vielleicht manche Songs auch nicht so krass fühlen mhm. konnte, also gerade ja. so Club-Songs oder sowas, klar hört man sich auch mal über äh, Kopfhörer an, aber eigentlich gibt es ja durchaus gerade ah, die Anbänger. Stimmung für gefehlt. Genau, einfach. genau, richtig. Ja,
0: aber kommen wir jetzt mal zu den Dingen, für die wir eigentlich hier sind, also wofür wir eigentlich hier sitzen und den Podcast machen und das <lacht> sind natürlich Streetwear, Schuhe, alles, was unnötig eigentlich ist im Leben <lacht> und da geht es erstmal um die Schuhbrand des Jahres. Ihr habt jetzt letzte Woche unsere äh, Top 10 Schuhe des Jahres schon mitbekommen und jetzt geht es um die Schuhbrand des Jahres. Ähm, ich würde dann einfach mal ganz frech beginnen und sagen, mh, für mich ist es tatsächlich New Balance, weil ich... Ich sehe es jetzt mal so, eigentlich ist es Nike, das wissen wir auch alle, aber ich sehe es mittlerweile wie die Fußball-Bundesliga, der FC Bayern wird halt Meister. So, das ist einfach Fakt und das kann man auch schon vor dem Jahr sagen und deswegen finde ich es jetzt blöd, einfach nur zu sagen Nike, Punkt. Ähm, wer für mich quasi Borussia Dortmund in dieser Metapher darstellt, ist halt New Balance, weil die haben... So krasse Sachen rausgebracht, einfach allein der 327, der war bei uns in den Top 5, glaube ich, sogar. Ähm, ich kann das echt gar nicht mehr so genau sagen. Ich glaube, Platz 6. Ah, okay, aber na, fast schon Top 5. Und <lacht> auch der 992, wunderbare Geschichten. Und ich weiß nicht, die haben eigentlich alles, was sie gemacht haben, richtig gemacht. Auch ich finde zum Beispiel so eine Signings wie Jack Harlow. Oder auch ähm, mit Kawhi Leonard in der NBA. Die haben einfach richtig gute Sachen gemacht, die auch so ein bisschen unterm Radar laufen. die Was aber nicht davon ablenken soll, dass es einfach kluge und super Moves waren. Also Riesenschapeau an New Balance. Ich bin auf jeden Fall äh, Ihr habt einen Fan dazu gewonnen dieses Jahr <lacht> mit mir. Sammy war ja schon vorher Fan. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall jetzt auch immer down für ein N auf der
1: nicht auf der Ferse, sondern auf dem Upper. <lacht> ja, bei mir ging das ja auch. Äh, Ende letzten Jahres, beziehungsweise die ist ja auch richtig los mit New Balance, dementsprechend kann ich dir da nur beipflichten. Auch wenn Nike jetzt vielleicht an sich die heißeren Releases hatte, äh, aber die sind ja auch mit einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Impact aus den letzten Jahren gekommen. New Balance war ja auch immer schon so ein, ja, so ein Alltagstreter, war jetzt nicht, dass es so krass unterm Radar gelaufen ist, aber vielleicht gerade für... Die sneaker oder die Leute, die da irgendwie ein bisschen mehr into sind, ist New Balance, glaube ich, unangefochten der Champ von 2020. Ja, und man muss auch
0: mal dazu sagen, dass Nike auch echt schleifen lässt, was also schon länger halt, was, was Qualität und alles angeht. Ja, das muss man ja auch mal so einfach aussprechen. Deswegen ähm, muss ich wirklich sagen, wenn du New Balance kaufst, kannst du davon ausgehen, dass die Box unbeschädigt ist, dass der Schuh ordentliche Qualität hat, also je nachdem, was du dir halt holst, und dass du einfach zufrieden mit dem Produkt bist. So habe hm. ich immer, also ich hatte auch jetzt Thema ähm, so Alltagserfahrungen so im Laden, ich habe wenig New Balance Schuhe, die reklamiert werden, oder dass jemand sich über einen New Balance Schuh ja. aufregt. Das ist einfach, das passiert einfach nicht. Natürlich gibt es immer mal Ausnahmen, aber der Großteil sind wirklich immer Nikes, die retourniert werden, weil irgendwas nicht passt meistens dann diese ähm, 720er Geschichten oder sowas haben wir auch schon lange drüber geredet oder diese 2090 Geschichten aber deswegen ähm, muss ich einfach mal sagen New Balance hat das verdient dieses Spotlight hier und
1: das sollen sie auch bekommen safe also ich bin übelst überzeugt ich hätte mir bestimmt auch jeden Monat irgendwie New Balance krallen können also seien es jetzt irgendwelche krassen Collabs wo wir noch zu sprechen kommen oder auch General Releases so dieser 29 ja. von New Balance den fühle ich unnormal krass. also Aber das ist halt so ein Schuh, da weißt du, den bekommst du irgendwann vielleicht auch noch mal einen Ticken günstiger. Da musst du halt nicht sofort zuschlagen. Ja. Aber mittlerweile ist es bei den New Balance-Schuhen ja auch teilweise so, dass die sofort ausverkauft sind. Ich weiß noch, der zweite Drop mit den Casablanca 327, da saß ich im Zug und hatte halt keine Chance, den in meiner Größe rauszuholen. Wobei man da auch sagen muss, dadurch, dass der erste Drop, die ersten beiden Farben, teilweise 300, 400 Euro jetzt bringen im Resale, sind natürlich viele Leute da auch raufgegangen, aber der ging halt Resale-technisch nicht, also den hast du dann überall für 160, 170 gesehen, aber direkt am Release Tag waren die Ebay-Kleinanzeigen-Dinger voll mit 300 Euro und sowas. Das hat mich auch ein bisschen gefreut. Ähm, ja, also New Balance wirklich heftig, krass und ich kann mich vor Lobesummen gar nicht retten. Sehr schön, dann sind wir ja
0: von der Brand Schuhbrand des Jahres können wir dann ja rübergehen zur Colabo des Jahres ja. auf einem Schuh. Und da gab es ja auch sehr, sehr spannende Geschichten auf jeden Fall. Um mal ein paar zu nennen, gab es natürlich die Nike-Sakai-Geschichte, gerade auch erst aktuell gewesen. Äh, die, der Jordan Dior, New Balance, Amy Leondor, wie auch schon letztes Jahr. Äh, Jordan mit Paris Saint-Germain, Fear of God Nike, New, New Balance mit Dime, Sean Weatherspoon mit Essex. Ja, um da nur ein paar zu nennen. Reebok hatte auch Geschichten mit Assassin's Creed, Ghostbusters, Minions oder Tom Jerry oder Adidas auch mit Lego oder Star Wars. Also es war für jeden eigentlich irgendwas dabei. Ja, absolut, ja. Und ja, was sagst du
1: denn? Was war für dich denn die Kollabo des Jahres? Ja, das ist wirklich, wirklich schwer. Also, ich glaube fast, ich muss wieder mit New Balance und Dime gehen, weil ich einfach so krass heiß auf diesen Schuh war. Äh, leider sah der auf Bildern immer so ein bisschen anders aus. Als er dann gekommen ist, war ich ja nicht enttäuscht, aber irritiert. Und äh, jetzt gerade auch nach paar Mal tragen, ich rede von dem New Balance 860 ist es, glaube ich, gemeinsam mit Dime, äh, finde ich den Schuh einfach ultra geil. Und generell hat sich Dime irgendwie in mein Herz katapultiert. Ich weiß nicht, wie. Auch wenn ich halt riesen... Nike-Sakai-Fan geworden bin und auch jetzt die Vapor gerne gehabt hätte oder auch Fear of, Fear of God <lacht> Fear of God Nike da fand ich die Sachen auch alle geil aber letzten Endes muss ich da mit New Balance Dime gehen, weil es einfach unfassbar schöner, geiler Schuh war Ja, also kann ich
0: verstehen also aus deiner Sicht für mich ist es Definitiv nicht New Balance Time, weil, also mich hat das einfach erstmal habe ich das gar nicht mitbekommen. Ja. Das ist das erste Problem, War was ich auch,
1: damit habe. Äh, so ein bisschen unterm Radar, weil der auch europaweit, glaube ich, oder zumindest deutschlandweit, nur bei Alike rausgekommen ist. Mm. Deswegen irgendwie hat man den so gar nicht mitbekommen. Ich weiß gar nicht, wie ich den irgendwo gesehen habe. Deswegen, also da ist mir das einfach zu
0: low key gewesen, das Ganze. Ähm, also wenn man jetzt von der ganzen Kampagne ausgeht, müsste es ja Jordan Dior sein. Also da hat ja jeder drüber geredet. Und egal, ob man den Schuh jetzt schön oder hässlich fand, irgendwie jeder hat sich auch darüber informiert, wie viel kostet der denn, wo wird der denn released, hier und da. Ähm, deswegen eigentlich wäre es Jordan Dior. Ich finde aber das Endprodukt, die Exekution ja. auf dem Schuh, einfach nicht cool genug, dass ich das jetzt äh, picken würde. Sean Weatherspoon, Essex finde ich ähnlich wie den Dime. Also, natürlich hat man das mitbekommen, aber ich muss sagen, ja, das Release Date und
1: so und wie und was war jetzt auch irgendwie ein bisschen undurchsichtig für mich. Ja, vor allem, weil er halt nicht bei Essex kam, ne? Irgendwie ja. Nur bei Retailern. Und da hätte Essex sich jetzt auch eigentlich mal irgendwie die Butter nicht vom Brot nehmen lassen müssen und bei sich releasen. Ja. Aber vielleicht wussten die, dass sie dem Ansturm nicht gewachsen sind. Ich weiß es auch nicht. Und ich fand tatsächlich die John Paris Saint-Germain Geschichte
0: auch sehr gut. Also, von den Produkten bis hin zum
1: Marketing so richtig stark. Also das hat mich äh, gar nicht abgeholt. Oh, ich echt so, nicht? Ja, nee, irgendwie, weiß ich nicht. Damals, als es losging, fand ich es cool, da fand ich auch die Trikots nice. Aber mittlerweile habe ich mich da echt krass dran satt gesehen. Also sind keine schlechten Sachen, aber irgendwie brauchst du mir ah, damit okay. nicht kommen. Ich, ich fand es eigentlich
0: tatsächlich sehr <lacht> Ist ja auch gut, geil. wenn ich nehme aber tatsächlich, um das Ganze mal hier abzuschließen, Nike Sakai, weil einfach die Schuhe top sind. Also wirklich jeder Colorway war nice. Vor allem ja auch in Anführungsstrichen mal
1: innovativ. Ne? Also es ja. ist ja was Neues. Ja, genau, genau. Und was Riskantes vielleicht auch.
0: Auch wenn ich diese Doppeltang nicht fühle, aber man kann sie ja anscheinend auch irgendwie entfernen oder wie ich das mitbekommen habe. Also Chapeau, sehr geile Colabo. Hm. Ja, also über die Reebok und Adidas-Geschichten brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Man, ähm, vielleicht
1: noch Nike SB, natürlich auch geile
0: Leute am Start gehabt. Ja, den aber, und so, aber. genau, aber das war jetzt alles nicht, wo du jetzt, wo ich jetzt gesagt habe, also da brauchst es für mich schon ein bisschen mehr, als nur einen Schuh rauszubringen. Ja, ja, safe. So Und da war Nike Sakai, die haben ja letztes Jahr auch schon abgeliefert. Ähm, fand ich jetzt nicht persönlich so stark wie alle anderen, aber es hat ja seine Berechtigung anscheinend und deswegen Nike Sakai für mich dieses Jahr.
1: Sehr schön, der Flop des Jahres. Am Fuß. Ich glaube, letztes Jahr war es der 720er. Ja, völlig zu Recht. Absolut, definitiv. Und ich glaube,
0: ich, ich muss davor sagen, so eine Gurke gab es dieses Jahr nicht. Also so eine krasse Gurke wie den 720ern. Ja. Oder
1: stimmt, oder willst du was nee, so ad sagen? So wüsste ich jetzt auch nicht. Also. Also ich, wenn wir jetzt von einem Modell reden und nicht von einer Aktion oder Ja, sowas. nee, ich, den 2090 fand ich irgendwie, als der angekündigt wurde, okay, also schon nicht geil. Und als er dann draußen war, fand ich den auch okay, aber mittlerweile kann ich den halt auch irgendwie gar nicht mehr sehen. Also mhm. ich glaube, das war bestimmt auch im Nike, äh, im Hause Nike ein Flop. Äh, hat mich wirklich nicht abgeholt. Und das, wenn ich jetzt einen picken müsste, wäre es, glaube ich, der. Ja, okay. Also, also um, jetzt natürlich nicht als Flop des Jahres für mich, sondern sneaker-technisch, wenn ich mir jetzt ein Modell rauspicken müsste. Also schon Unterkategorie, ja. mehr oder weniger. Also, es wurden auch hier so ein paar Sachen genannt. Ich lese mal vor, was wir uns aufgeschrieben haben. Der
0: Nike Air Max Plus Supreme, der Sneaker State 2020, die A2ZX-Serie, ähm, Adidas Prada, Powerwall-Retros und die Human-Made-Adidas-Geschichte von Pharrell
1: Williams. Human Race.
0: Human, äh, Made. Human Race. Human Gab's Race. auch, aber ja.
1: ich glaube, da war was anderes gemeint. Okay.
0: Äh, Human Race ich muss sagen, ich finde es nicht so schlimm, ähm, dass es jetzt ein richtiger Flop wäre. Ich finde, was damit eigentlich gesagt werden müsste, ist, dass da sehr viel Potenzial verschenkt wurde. Ja. Ich finde da schon einige Schuhe sehr gelungen, auch wenn ich sie jetzt nicht unbedingt bei mir selber sehen würde, finde ich sie ja grundsätzlich trotzdem gut. Und deswegen kann ich das jetzt nicht als Flop des Jahres betiteln. Ähnlich wie bei den Powerwall-Retros. Also ich, ich, also was man so zum Beispiel bei Sneakaholics und alles gesehen hat, waren da schon also echt von der Qualität her
1: echt Mängel. Aber ich glaube, das hat sich auch nur auf den Grün so richtig beschränkt, oder? Also da okay. hat man vermehrt, also extrem mhm. viel gehört. Wie es jetzt bei dem Lemonade und bei dem Strawberry-Aid aussah, also bei dem Rosanen, das weiß ich gar nicht so genau. Da müsste ich jetzt auch lügen. Okay, aber, aber das war ja trotzdem schon mal echt so ein Downgrade. Ja, weil, wenn du so einen Schuh rausbringst nach 15 Jahren dann der und halt der erste sein. halt dann auch direkt scheiße ist, also kann ja sein, dass die anderen beiden jetzt okay waren oder da nicht das Problem war, aber wenn du nach 15 Jahren sowas wiederholst und das so losgeht, ist das halt schon irgendwie unter so einem schlechten Stern, ne? Ja, und dann gibt's noch den Sneaker State 22,
0: haben wir schon drüber geredet. Wahnsinniges Downgrade, aber für mich am Ende des Tages ist es Adidas Prada. Weil das war ja wirklich einfach nur dieses Welle-Mitschwimmen. Mm. Oh, Jordan hat was mit äh, Dior gemacht. Wir machen jetzt schnell was mit Prada. Und das war wirklich wie an so einem Ende vom Meeting. So, ja, übrigens, wir müssen noch irgendwie was für Adidas machen. Ja, das ist einfach so einen weißen Superstar nehmen und dann machen wir dazu eine Handtasche und dann verkaufen wir <lacht> das als Pack. So komplett überteuert, schockt irgendwie gar nicht, sieht überhaupt nicht gut aus. Obwohl
1: ich sagen muss, diese neue Basketball-Silhouette soll das ja, glaube ich, darstellen, ist, was jetzt rauskommt. Ich glaube, Skateboard. oder? Skateboard? Ich meine, ich weiß es nicht zu 100 Auf jeden Fall irgendeine Sportart. Auf jeden Fall ein Performance-Schuh, ja, genau. den Prada und Adidas jetzt rausbringen. Den finde ich geil. Ja, aber nicht für 500 Euro oder was? Nee, nein, das, das auch das nicht. Das Problem. <lacht> das auch nicht, aber nee. Also ich finde den auch okay, ich würde ihn mir nicht holen. Sage ich auch, wie es ist, für 200 Euro, keine Ahnung, vielleicht dann noch mit dem 30-Prozent-Code, ja, aber 500 Euro, nee, ciao, also da bin ich raus. Also war es für dich auch Adidas Prada? Oder? Äh, ja, ich weiß nicht, also ich fand, äh, Sneakers Day hatten wir hier drauf, äh, ich meine natürlich den Geburtstag damit, mhm. nicht den Air Max Day und den fand ich halt auch schon richtig scheiße, also es war irgendwie cool, ich mag auch dieses Exclusive Access Ding, aber irgendwie finde ich, ist der Sneaker-Stay immer so krass verschenktes Potenzial. Also da kann man so geile Sachen machen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer das technisch umsetzbar ist, da bin ich auch ehrlich, aber ich weiß noch, dass ich den ganzen Samstag, und es war auch ein Samstag, wo meine Mom hier zu Besuch war, von morgens um neun bis was weiß ich, 16, 17 Uhr durchgehend irgendwie alle fünf Minuten an meinem Handy und an ihr Handy war, weil ich dachte, okay, vielleicht hat irgendwer irgendeinen Access und manchmal siehst du das ja auch erst, wenn du auf der App bist, und das hat mich am meisten getriggert. Vielleicht hätte ich gesagt, das war mein Highlight, wenn ich da was bekommen hätte. Aber so diese Umsetzung fand ich da scheiße. Deswegen würde ich einfach den Sneakers Geburtstag, Sneakers App Geburtstag 2020 nehmen. Verständlicher Pick auf jeden Fall. Auch wenn ich sagen muss, wie gesagt, also
0: ja, also ich finde Adidas, Adidas Prada ist halt wirklich fand ich jetzt auch nicht
1: geil. Und um auch noch mal zu den anderen Schengen zu nehmen, Air Max Plus Supreme. Die bunten fand ich scheiße oder halt auf jeden Fall nicht geil. Den weißen fand ich in Ordnung. Aber das ist ähnlich wie mit dem Air Force Supreme. Also da brauchst du dann schon ein bisschen mehr, um da jetzt irgendwie bei mir was zu entfachen. Aber ich muss sagen, ich fand auch geil, dass diese,
0: ich sag jetzt mal, diese Plastik-Teile äh, auf dem TN, dass das ein Supreme durch, äh, also den Supreme-Schriftzug hat. Ja. Das, finde ich, hatte was ähm, war mir da ziemlich auch zu grell und zu wild. Aber
1: ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Also, ist in Ordnung. Ich fand auch die A2ZX-Serie, das habe ich da, glaube ich, auch hingeschrieben mhm. mit unter Vorbehalt. Ich fand die gut und teilweise okay. Aber irgendwie auch wieder verschenktes Potenzial teilweise. Also, mhm. auch wenn da jetzt der Lego meinetwegen ziemlich geil war oder jetzt auch der, der dieser weiße mit Maisen Porzellan, fand ich auch super schön. Aber so das meiste, das hast du a, teilweise gar nicht mitbekommen, dass der kommt. Dann wusstest du nicht, ob der überhaupt da jetzt zugehört oder ob das irgendwie ein anderes Release ist mit ZX. Also das war mir alles ein bisschen zu wischiwaschi und auch zu schnell gefeuert. Also da hätte es meinetwegen auch gereicht, wenn du pro Monat einen Schuh machst oder maximal vielleicht zwei und das dann auch ein bisschen zelebrierst und ein bisschen mehr Liebe reinsteckst. Aber das, was da am Ende bei rauskam, fand ich jetzt nicht so optimal. Das können wir so stehen lassen. Wir müssen weiter zur nächsten Kategorie, und zwar
0: Streetwear-Brand des yes, Jahres. Sir. Ich lese einmal kurz unsere Picks vor. Und zwar Dime, Do You Feel Me, 2020 Sucks Ass, Enemy Earth, Carhartt, Maskulin, Psych World. So, first take. Sammy, ja, ich muss sagen, Songs?
1: Psychworld sagt mir gar nichts tatsächlich. Mm. Und Enemy Earth weiß ich gerade auch nicht. Das sind die mit sehr viel Glitzer im Hause. Okay. Äh, auf jeden Fall viele tolle, teilweise auch kleine Upcoming-Marken dabei. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Äh, ich muss sagen, wenn man ja, also ich finde es schwierig jetzt zum Beispiel Do You Feel Me? Carhartt gegenüberzustellen. Ja, nee, das, das stimmt. Also, also das, äh,
0: das können wir ja auch alle so natürlich auch so stehen lassen. Aber ich muss sagen, ich hatte sie auch schon auf dem Zettel und äh, tatsächlich, viele eurer Picks war auch auf Dui Fimi zurückzuführen. Also, ähm, die Jungs haben da einiges richtig gemacht und deswegen wollen wir sie natürlich auch hier ja, ehren. Ich wollte die wir auch nicht, äh,
1: nicht, nicht nennen. Nein, aber, aber ich äh, das ist ja
0: natürlich, das wissen die Jungs ja auch selber einzuschätzen, dass Karhart gegen Dui Fimi ein bisschen ein schwieriger Vergleich
1: ist. Ich muss sagen, jetzt Vielleicht, um jetzt mal die großen Sachen so rauszuholen, Carhartt hat mich dieses Jahr wirklich sehr krass überzeugt. Mhm. Also ja. ich hatte, ich habe Carhartt schon immer so ein bisschen auf dem Schirm, aber erst seitdem ich bei Sneaks bin so richtig. Und da hatten wir dann ja da, also wir haben ja jede Kollektion quasi. Und die ersten fand ich echt langweilig und auch nicht geil. Also da war jetzt nichts bei, wo ich sagen würde, okay, muss ich haben. Mhm. Aber jetzt dieses Jahr und auch so die letzte Kollektion mit der braunen Jacke, die wir alle haben, Unfassbar geile Teile, gute Qualität, bezahlbar vor allem. Äh, Kart hat für mich da irgendwo das Rennen gemacht. Stussy hätte ich vielleicht auch noch irgendwo erwähnt. Die haben teilweise schöne Sachen ah, rausgebracht. Ich fand Dieses Jahr fand ich Stussy nicht so krass. Ja, ich war da auch eher so T-Shirts im Sommer. Ansonsten finde ich das teilweise auch dann nicht so bezahlbar, muss ich auch ehrlich sagen. Aber aus dieser Liste muss ich aus persönlichen Gründen Carhartt nehmen. Ich würde mich gerne für Dime entscheiden, weil die, wie gesagt, haben echt einen Eindruck bei mir hinterlassen. Ich habe mir jetzt ja die Puffer Jacket geholt. Ich würde mir auch gerne diverse Hoodies und sowas holen. Aber 110 Euro ist halt auch immer, wo du überlegst, weil die mhm. müssen dann schon perfekt sein für den Preis. Ja. Und da äh, ich noch nicht die Möglichkeit hatte, auch einen anzuprobieren, weiß ich jetzt nicht, was ich für eine Größe brauche. Aber ich würde mich da Schweren Herzens, aber guten Gewissens für Karat entscheiden? Ja, also kann ich natürlich unterschreiben. Also Karat muss es
0: am Ende des Tages, glaube ich, sein. Ich finde aber, dass jeder dieser Marken sehr viel richtig gemacht hat in diesem Jahr. Also auch äh, liebe Grüße an Emin, Max und auch an Linus, äh, Absolut Sehr, sehr stark, ja. was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und man muss ja auch mal so sagen, ähm, das Budget und so, was hinter diesen anderen Marken steht, ha haben die halt nicht. Mhm. Und dann trotzdem zu sagen, ähm, auch, dass ihr im größten Teil auch gesagt habt, ey, das war richtig nice, was die gemacht haben. Ähm, das freut mich zu hören. Das freut die wahrscheinlich jetzt auch in diesem Moment, wenn sie das hier anhören. Und äh, das soll auf jeden Fall gewürdigt werden. Äh, checkt auf jeden Fall die Jungs noch aus. Und äh, 2020 sucks Airs gibt auch tatsächlich immer noch auf Anfrage. Also, wenn ihr irgendeine Idee habt, irgendein Piece irgendwie verändern wollt, dann äh, schreibt dem lieben Lines mal. Kennt ihr ja alle schon aus der Vornhorn-Folge. Ähm, ich muss noch mal dazu sagen, dass ich Maskulin dieses Jahr sehr, sehr stark fand. Ja, safe. Ist also, ja ähm, wenn es um nationale Brand geht, würde ich fast schon sagen, dass Maskulin, ja gut, LeFesta Young hat er auch natürlich wieder stark geleistet und so. Aber ich muss sagen, mittlerweile ist für mich LeFesta Young, der Hype ist nicht zu Ende, auf keinen Fall. Ähm, aber irgendwie war es für mich zu viel. Ja, überrascht
1: halt auch nicht mehr Ja, also, es war jetzt, ja, genau. wie die Schnitte aussehen. Genau. Und
0: es war einfach, irgendwie fehlt mir da was, was jetzt so richtig mich hypt. Und äh, das hat Maskulin tatsächlich irgendwie geschafft. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass halt auch zwei meiner Lieblingsrapper dahinter stehen <lacht> mit Flair und Prinz P. Aber irgendwie erst recht diese neue Blue Skies-Kollektion, äh, mega nice, diese ganze Ghetto-Sport-Schiene. Ähm Einfach cool, könnt ihr gerne so weitermachen, Jungs. und Aber ja, wie du schon gesagt hast, führt eigentlich an Kart Kar nichts vorbei. Die haben einfach abgeliefert. Ich habe mir auch sehr viele Sachen von Kart Kar dieses Jahr gekauft und deswegen ähm, ist es Kart. Kar sehr schön, ich glaube, da kann man sich drauf einigen. So, wir kommen jetzt schon zu den persönlicheren Sachen. Ich, ich muss auch sagen, ich
1: habe den Überblick so ein bisschen verloren. Alles gut, ich bin ja noch da.
0: Ähm, wir wollen Laras Arbeit in diesem Podcast ja nicht mildern. Und deswegen äh, wollen wir auch mal das Cover des Jahres besprechen, was für uns persönlich irgendwie so herausstechend war. Und ich muss sagen, ich habe mir gestern mal unser Profil angeguckt und jedes Cover, was dieses Jahr so rausgekommen ist. Und ich musste mehrmals entweder lauthals lachen, <lacht> schmunzeln. Und also wirklich Wahnsinn. Und da sind drei Cover für mich, die herausragend waren. Und das war einmal die Dauerwerbesendung. Der Hangover, Haifisch ähm, Nikes und Max und Big in Japan. Also auch mit in der Kategorie war auch zum Beispiel die Featuring-Folge mit Ben, weil ich das auch das Cover sehr gelungen fand. Das war aber nicht so viel, ich sage jetzt mal Trash-Faktor, also es war ja nicht mhm. so viel auf die Schippe genommen. Und deswegen, für mich ist es die Dauerwerbesendung der Hangover. Also wie ich da vorne bei dir im Ranzen sitze, <lacht> das finde ich so witzig. Und da haben auch viele von euch äh, kommentiert, dass das einfach mega gelungen ist, das Cover, die Anlehnung an Hangover, den Film, ist geglückt. Und äh, ja, deswegen, hau mal raus. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, also ich äh, würde mich da, glaube ich, auch wieder schweren Herzens, guten Gewissens für Haife nikes und Max ja. entscheiden ist einfach, ja, Gold. Also, der Titel allein schon ist nice. Die Exekution des Covers mhm. auch unfassbar. Ich fand mich aber aber angesteckt mit dem Wort, ne? <lacht> ich fand aber auch Let's Play ziemlich nice mit dem Harry-Potter-Credits-Ding. Ja, auch mega. Oder auch, auch Winter Wonderland sehr, sehr das ist super. Gut. Also, da sind auf jeden Fall einige Schmuckschicke dabei. Gerne auch noch mal abchecken, ein bisschen runterscrollen im Profil. Oder die aktuellen Cover unter dem Highlight-Ordner Episoden-Cover. Ähm ja, sehr, sehr geile Sachen mit dabei und für mich sind es auf jeden Fall die Haifisch-Nikes und flair -Max. Hm. Ja, Simon, dann kommst du jetzt nochmal zur richtig persönlichen letzten Kategorie
0: und zwar, was waren denn deine Highlights 2020? Ja, da muss ich
1: sagen, habe ich mich absolut nicht vorbereitet. <lacht> äh, dementsprechend müsste ich da jetzt kurz überlegen. Es ist viel passiert, aber nicht so viel Persönliches tatsächlich. Also auf jeden Fall, das Aufrechterhalten des äh, Podcasts ist natürlich ein großes Highlight. Also ich hätte gedacht letztes Jahr, aber man weiß ja auch nie. Und mm. bisher sieht es ja auch danach aus, als ob es nächstes Jahr auch so weitergeht. Ansonsten auf jeden Fall habe ich ja schon vor zwei Wochen erwähnt. Äh, Comeback zum Sport, was jetzt natürlich wieder komplett bei Null ist aktuell. Sage ich auch, wie es ist. Aber ich bin heiß und hoffe und gehe auch davon aus, sobald ähm, die Studios wieder aufmachen, geht es wieder los. Aber aktuell zu Hause komme ich halt zu nichts. Und ja, ich glaube, das war's eigentlich schon. Also ich hatte ja auch äh, ziemlich viel, war ja hier zu Hause bei mir auch los die letzten drei Monate mit Lara. Die hatte ja äh, gewohnt während ihres während ihres Praktikums. Und da bin ich auch irgendwie froh, dass wir das gemeistert haben, ohne irgendwelche bleibenden Schäden. Also wir hatten ja halt nur so ein 20 Quadratmeter Zimmer und man konnte sich nicht so wirklich aus dem Weg gehen. Wir haben uns natürlich auch ab und zu mal gezofft, aber äh, jetzt ist heute äh, am Tag der Aufnahme auch ihr letzter Tag hier. Und auf der einen Seite bin ich natürlich froh, dass ihr jetzt dann wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Auf der anderen Seite natürlich auch traurig, weil man die Nähe ja auch schätzt. Aber das ist vielleicht auch noch so ein Highlight, dass wir das überstanden haben. <lacht> ja, es ist ja wirklich so. Also, äh, und dass sie überhaupt halt hier war, war natürlich schön, war cool im Vorfeld. Mittendrin war es halt echt ein bisschen anstrengend und schwer. Aber ja, man, ja, man muss ja mal dazu sagen, für Leute, die halt gar nichts
0: mit Sammys Zimmer anfangen können. Also erstmal ist die WG jetzt nicht äh, riesig. Das ist jetzt kein Apartment, wie wir es schon letzte, letzte Woche gesagt haben. Ähm, sondern es ist halt eine normale WG und das Zimmer, ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter hat das? 20, 20, genau 20, Quadratmeter. So. Also da müsst ihr euch auch mal selber in der Frage also zu zweit auf 20 Quadratmetern mit
1: der eigenen Freundin ist schon hart. Aber es, also es ist ja auch, ich will es ja auch nicht schlecht drehen. Also es war ja auch viel schöne Zeit, aber es ist halt auch so, dass man vielleicht auch mal so einen Abend für sich ja. braucht und das ist halt schwer, wenn du quasi nur ein Bett im Zimmer hast und sonst nichts. Genau. Ähm, ja, also ich habe mir da ein bisschen strukturierter
0: mal Gedanken gemacht, deswegen kann ich da ein bisschen fundiertere Antwort geben. Und zwar mein erstes richtiges Highlight dieses Jahr war tatsächlich mein Fußball-Restart. Äh, ich habe ja, wie gesagt, lange Pause gemacht und ähm, hatte dann den Entschluss gefasst, während des Lockdowns, ich möchte wieder Fußball spielen, wenn alles wieder losgeht. Und ähm, war dann tatsächlich überrascht, dass dann wirklich äh, der SV Tungdorf, wo ich jetzt spiele, tatsächlich dann auch interessiert war, dass ich dann bei denen mit einsteige, weil wie gesagt, ich hatte zwei Jahre, war ich raus, ein bisschen länger als zwei Jahre und dann war Landesliga direkt zum Einstieg auf jeden Fall mutig, aber ähm, die Jungs haben es mir leicht gemacht, ich bin super, ich fühle mich pudelwohl bei denen, also ich es gibt wirklich keinen in der Mannschaft, wo ich jetzt sagen müsste, oh, jetzt ist auf einer langen Auswärtsfahrt, da möchte ich jetzt nicht mit dem allein im Auto sitzen, was man vielleicht irgendwie so kennt aus früheren <lacht> Geschichten, aber das gar nicht, also deswegen tut es umso mehr weh, dass das so schnell auch wieder jetzt aufgehört hat durch Corona, ich wünsche euch auf jeden Fall, wenn das jemand von euch hört, nur das Beste für die Zeit und wir sehen uns bald wieder auf dem Platz. Ich habe ja auch tatsächlich dann direkt in meinem ersten Ligaspiel direkt ein Tor geschossen. Und das war einfach, weiß ich nicht, wie <lacht> aus einem Bilderbuch für mich. Und äh, deswegen, das war ein riesen, riesen ähm, Glücksgriff für mich. Dann auf jeden Fall meine tattoo -Geschichte. Ich habe mich endlich tätowieren lassen. Ähm, habe ja lange schon mit dem Gedanken gespielt, lange auch schon Geld angespart. Sollte erst ein anderes Motiv werden durch corona und dank der ganzen Kosten, die dann angefallen sind, die er aus eigener Tasche zahlen musste, wurde es dann ein kleineres Tattoo. Und äh, das andere Motiv muss erst warten, aber da auch nochmal riesen Shoutout an äh, finster Tattoo Art hier von Seeberg, Kiel. Ähm, geile Leistung. Also ich finde das Tattoo bis heute mega nice. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich sehe. Und da wird auf jeden Fall noch mehr Arbeit auf dich zukommen <lacht> demnächst. Und das letzte Highlight ähm, mein Bachelorabschluss. Ich Gratulation hab jetzt, an dieser Stelle. Vielen Dank. Ähm, tatsächlich erst gestern ein, ja, die Rückmeldung von der Uni bekommen, dass jetzt alle Noten eingetragen wurden, dass alles äh, Pico ist und dass ich jetzt halt ähm, ja, meinen Bachelorabschluss habe. Das freut mich riesig. Ich bin jetzt schon im Masterstudium ähm, ja, vorübergehend gemeldet gewesen. Also ich konnte schon anfangen, im Master zu studieren. Aber das wäre natürlich ein riesen... Riesenscheißhaufen gewesen. Hätte ich da jetzt durch irgendeine Note noch rausgehen müssen und dann das wiederholen müssen. Deswegen bin ich umso mehr erleichtert, dass das geschafft ist. Und ja, ich bin jetzt Akademiker mit Niveau, Leute. Also, RTL, falls ihr Bachelor
1: nochmal durchtauschen wollt. Ist so, ich komme nochmal dabei.
0: Nee, aber das wäre es so ziemlich. Also, Wahnsinn. Es war ein kurioses Jahr. Oh ja. Aber ich muss sagen, ich finde es auch gut, auch wenn ich es jetzt nochmal anspreche, auch diese ganze Corona-Geschichte. Natürlich hat das dieses Jahr dominiert. Ich muss aber für mich persönlich sagen, dass es trotzdem ein erfolgreiches Jahr war und auch irgendwie ein schönes Jahr. Und ich weiß, das klingt ein Witz irgendwie scheiße, weil es wurden genug Leute, sind davon betroffen gewesen und mehrere Menschen sind verstorben dadurch. Das betrübt mich auch alles. Aber ich muss sagen, für mich persönlich, wenn ich jetzt nur auf mein Leben gucke, alle meine Liebsten sind alle gesund geblieben. Also keiner hat jetzt echt bleibende Schäden davon getragen. Und ich hatte Uni, Podcast, Sportmäßig eigentlich überall durchweg nur gute Sachen erfahren. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass 2020 großartig scheiße für mich war. Auch wenn ich natürlich gerne feiern gegangen wäre. Ich hätte jetzt auch gerne meinen Bachelorabschluss irgendwie im Club verbracht, aber
1: soll nicht sein, wird alles noch nachgeholt. Ja, ich muss auch sagen, also <lacht> trotz Corona war es, glaube ich, ein gutes Jahr. Also sagt sich wahrscheinlich auch so leicht, weil jetzt aus meinem Kreis keiner genau. von, diesem, ja, von dieser Arbeitslosigkeit oder meinetwegen auch von dieser Krankheit, die damit einhergeht, äh, mit dem Coronavirus betroffen ist. Also alle sind gesund und alle haben Arbeit, können arbeiten. Also es ist tatsächlich nur diese Feierei-Einschränkung, die mich jetzt so persönlich betrifft. Wobei persönlich jetzt auch das falsche Wort ist. Also es ist nicht so, dass mich das jetzt irgendwie depressiv macht. Aber sonst habe ich dadurch nicht viele Einschränkungen. Ich bin auch happy, dass das Jahr jetzt rum ist. Ich glaube, 2021 wird nicht zwangsläufig leichter. Äh, man kann halt irgendwie nur lernen, damit zu leben, glaube ich. Gerade mhm. jetzt so die nächsten Monate und vielleicht auch die nächsten Jahre. Wer weiß, ähm aber ja, alles in allem rückblickend betrachtet, war es ein gutes Jahr. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn es kein Corona gegeben hätte. Ich kann es euch nicht sagen, aber ich glaube, solange alle um einen herum gesund sind, kann man das einfach so sagen. Also gibt genug Leute, denen es halt wesentlich schlechter geht und die wesentlich stärker davon betroffen sind. Das tut mir auch extrem leid, aber wir können alle nur hoffen, dass 2021 alles oder vieles oder zumindest ein bisschen besser wird. Schöne Abschlussworte. Danke. danke. Wir kommen jetzt noch zum letzten <lacht> Programmpunkt und zwar der Sneelist. Oh Mann! Hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern. Sneelist. Yes, Sir.
0: Ich würde uns einfach mal mit meinem aktuellen Song anfangen. Da bin ich gespannt. Und äh, das sind Skinny Boy, Young Vision und Sin Davis mit äh, Pilz vs. Stress. Ähm, unbedingt rein. Das mir gerade gar nichts. Ja, es hat mir auch, also es, ich kam da auch irgendwie durch Zufall rauf. Ähm, und ich finde den Song mega geil. Also da muss man sich erst reinhören tatsächlich.
1: <lacht> so klingt er äh, aber auch. Aber der Refrain und so ist für mich hammermäßig. Äh, gönnt ihn euch. Ja, mein aktueller Song. Ich habe mich ja sehr schwer getan, was Mucke angeht, weil es irgendwie schwierig war, die letzten Wochen was zu hören. Heute Morgen habe ich aber äh, schon ein bisschen was Aktuelles gehört und da ist mir auch ein Song irgendwie hängen geblieben und zwar von Asche und Kollega, die jetzt ja ein Collabo-Album 2021 raushauen und zwar der Song Jusque Ici Tout Va Bien. Ähm, fand ich mega geil, also gerade der Kolle-Part war irgendwie ziemlich geil. Mir fällt auch gerade ein, dass ich ja vor zwei Wochen auch schon so einen halben Kolle-Song in die Liste gehauen habe, aber... Ja, den fand ich ziemlich geil. Also gönnt euch den Song von Asche und Kollega. Und die anderen Songs fand ich auch irgendwie cool, also deutlich besser als das, was irgendwie davor von Kolle so ein bisschen kam, die letzten Jahre und Monate. Unbedingt mal, na, nicht, nicht unbedingt mal abchecken, aber ruhig mal abchecken. So rum.
0: Nice. Äh, ich bin heute mit den Flatbush Zombies unterwegs. Ui. Mit Joey Badass zusammen mit Vacation. Finde ich richtig stark den Song und weiß nicht, der geht irgendwie immer und um die Flatbush-Zombies. Tatsächlich <lacht> wollte ich sie mal in Hamburg sehen, ähm, die waren mit The Underachievers unterwegs auf Tour, finde ich beide ziemlich cool, ähm, sind ja beide so Rap-Gruppen, -Rap aber tatsächlich kam die Tour dann irgendwie nicht zustande, ich weiß nicht, ähm, was da passiert ist, aber auf jeden Fall haben die Europa dann ausgelassen. Ziemlich schade, ich hätte sie gern live gesehen, aber für euch auf die Ohren Flatbush-Zombies mit Joey Badass-Vacation
1: reinziehen. Und jetzt, wo ich gerade meine Notiz-App abchecke, merke ich, dass ich die letzten drei Wochen jeweils kollega songs drin hatte. Sowohl <lacht> Chronik 3 als auch Dschungelabenteuer. Äh, mein vergangener Song, den habe ich letztens irgendwo wiederentdeckt, Koala-Bären von Marvin Game, Nemo und Hannibal. Äh, ist ein ziemlich lustiger, chilliger Song, der mich damals auch äh, ich weiß gar nicht, irgendein Sommer auf jeden Fall sehr schön begleitet hat, also ist halt echt nicht so nicht so ernst zu nehmen, den Song, finde ich aber ziemlich nice und ich liebe Koala Bären, also auch die, die ähm, richtigen Koala Bären, <lacht> auch die und natürlich auch die Schoko Koala Bären, die es in diesem <lacht> Song, glaube ich, auch primär geht. okay Lustiger Song, geiler Song, äh, gerne mal reinziehen. Ja, Leute, also einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, ähm, unbedingt. Haltet durch. Äh, trefft euch gerne zu viert oder zu fünft, mein Gott. Aber trefft euch nicht zu 15 oder zu 20. Darauf ja. können wir und müssen wir, glaube ich, dieses Jahr mal verzichten. Und wir werden jetzt nicht die 43 Halber-Nikes, sondern die eine Stunde 10
0: Nikes <lacht> irgendwie langsam mittlerweile. Ich finde das aber echt eine angemessene Zeit.
1: Also finde ich noch in Ordnung. Das Problem ist ja auch, dass wir jetzt hier nicht äh, krampfer versuchen, einfach so viel wie möglich zu labern, sondern dass sich das ja organisch so ergibt. Mm. Also
0: ich muss auch sagen, also jeder, der den Podcast macht, das ist einfach so, dass mit der Zeit die Zeit einfach noch größer wird. Das ist einfach so. Und äh ich werde einen Teufel tun und mir irgendwie Sachen in meinem Kopf streichen, nur damit wir hier irgendwie auf 43,5 Minuten kommen. Enisa
1: Amani hat doch jetzt auch einen Spotify-Podcast und der heißt, glaube ich, irgendwie 44 Minuten. Und die macht einfach einen Cut nach 44 Minuten. Also dann ist die Folge vorbei. Ich habe es noch nicht gehört. Okay. Ich habe nur äh, bei Steiger im Bunkertalk das Interview gesehen und dass das das Konzept sein soll. Ich weiß nicht, ob sie dann wirklich einfach Cut macht oder ob sie das dann so auslegt, dass sie nur 44 Minuten sabbelt. Ich habe keine Ahnung. Äh, aber finde ich ganz lustig. Aber ich, wie gesagt, ich habe noch nicht reingehört. Nee, also ich halte davon
0: irgendwie nichts, weil wie gesagt, wenn jetzt so ein Gespräch zustande kommt oder heute, wie heute, dass wir jetzt so was wie Awards oder so kühren, dann muss man sich da einfach für Zeit nehmen so und Ey Leute, ihr habt jetzt eh nichts zu tun, also könnt ihr mir alle nichts sagen. Seid, Seid dankbar. Ihr sitzt wahrscheinlich im Homeoffice, wenn überhaupt. Und dann <lacht> könnt ihr auch mal eine Stunde, zehn Sneakers auf den
1: Ohren haben. Yes, Amen. Und in diesem Sinne wünsche auch ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt alle gesund. Haltet euch, soweit es geht, an die äh, Maßnahmen. Also wie gesagt, haltet den Kreis dieses Jahr Silvester mal klein. Und dann trefft ihr euch meinetwegen im März und feiert das nochmal nach, ähnlich wie viele Geburtstage wahrscheinlich, die jetzt stattgefunden hätten. Ich wünsche euch nur das Beste. Äh, nächstes Jahr Sneakers geht's weiter. Wir machen, wir haben viel vor, YouTube, äh, Podcast, Bilder, dies, das, ihr wisst Bescheid. Äh, folgt uns bei Instagram. Lasst eine Apple-Podcast-Rezension gerne da, falls ihr Adrian noch in der Förde baden sehen wollt. Äh, ein paar Rezensionen fehlen noch und ja, ich Danke euch von Herzen für dieses schöne Jahr. Adrian, wenn du magst, gerne letzte Worte und dann verabschiede ich doch von diesen wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleibt gesund, Freunde, das ist mir wichtig und hört weiter dienstags bei uns rein.
0: Tschüss.